Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det här är Food Pharmacy-podden. Idag är det återigen intervjudags och jag ska nu ge er en liten introduktion. <hör> Mina kära chefer, det vill säga Mia och Lina, får många frågor om vilka tester de gör. Extra stort intresse fick till exempel deras glukosmätare. De tester de gör har i deras fall först och främst syftet att optimera hälsan och bygga en så god hälsa som möjligt för många år framåt i tiden. Eftersom det uppenbarligen inte bara är Mia och Lina som är intresserade av tester så tänkte de idag dela med sig av sina undersökningar och testresultat från kliniken Nordic Clinic som hjälper dig att ta över kontrollen över din hälsa med individanpassad funktionsmedicin. När du lyssnar så ska du ha med dig i tanken att Mia och Lina tillhör nördkategorin som inte nöjer sig med att låta sina värden ligga inom referensintervallen utan vill optimera dem även om de befinner sig där. Vad som är viktigt att påpeka är att Nordic Clinic även tar emot patienter med helt andra ingångar, behov och frågeställningar. Personer som lider av till exempel autoimmuna sjukdomar, IBS, sömnproblem med mera. Ni kommer under intervjun få lyssna på Graham Jones och hans kollegor och Sebastian. Varför inte köra en faktaruta på Graham? Ja, det gör vi. Faktaruta Graham Jones är grundare av Nordic Clinics Stockholmsklinik där han även är vd. Han har gedigen klinisk erfarenhet från eget patientarbete men brinner även för att undervisa och coacha medicinsk personal och hälsoterapeuter inom funktionsmedicin och näringsvetenskap. Han är också en mycket uppskattad föreläsare både i Sverige och internationellt. Grahams titel är Clinical Physiologist och han finns att hitta som gästskribent på det engelska språket på foodpharmacy.se. Kolla in för 17. How long have you worked in medicine and what's your background? So uh, I've I've worked in in medical environments for around 15 years now and that started in the UK where I um, was really opened up uh, clinically to preventative medicine through Nuffield hospitals. So I ran one of the largest um, health screening or medical screening departments outside of London for Nuffield Hospital Group. And uh, there I, I worked and, and yeah, alongside many different doctors and other clinical physiologists delivering this kind of medical screening process, ideally to prevent disease before it before it occurred. And um, yeah, that, that really started to open my eyes to 
preventative medicine, which also really linked with with functional medicine. And um, I got a, a little frustrated at the the end of my time with Nuffield that I, I thought there was a personal twist to the me- the, the message and the um, yeah the understanding and and model that we delivered, but. Uh, it, it wasn't enough for me once I was reading and finding out more from the research. So I I went to Harley Street District in London and um, worked with um, a clinic there called the Bow Skill Clinic, which was a, an interdisciplinary team with chronic pain management mm. and really started to apply you know, what I'd learned from, from that hospital setting to, to chronic pain patients, you know, working alongside the neurosurgeon and spinal surgeons, pain management specialists, physiotherapists, osteopaths. So there was a lot of different specialists involved, some of them yeah, extremely medical and allopathic and, and some were, were more on the alternative side. We were trying to use the you know the right tool at the right time for the right patient. Hmm. So when the um, surgeon didn't want to operate and the physio couldn't exercise the patient and there was a lot of uh, pain and issues going on, then we would focus on lifestyle. And that's where my expertise came in and then also I, I've worked for yeah, parasitology laboratory. I've got a you know, large interest in, in IBS and currently doing research with Karolinska on how chronic IBS cases might be improved by using functional medicine. So why did you open Nordic Clinic here in Stockholm? Well, it really came at a time when I was uh, I was living and working in London and had been visiting Sweden and thought, okay, this is something different here about the, the quality of life and decided to make the move and then born out of both frustration and passion. So frustration that there was no real clinics in Sweden that were, were thinking in this way. And even though some of the, the standard acute medical services are, are really fantastic, it just seemed to me that there was a complete lack of understanding around lifestyle medicine and functional medicine and how you measure people's lifestyle and how do you improve it and coach people for not being able to to, to join an existing team that, that did that. I was okay uh, already doing some consulting for Nordic Laboratories, so we decided to collaborate and start a Nordic clinic in Stockholm and then I built the team from there. You have a diverse team of people with different expertise. And you told us a little bit uh, why, but why don't you just have doctors? Doctors, they get a matter of hours of education in areas like nutrition over their long and intense training. And it's pretty amazing what they're able to to study and to take in and to work with patients to diagnose and treat using medication. But uh, working with many different kinds of doctor over 15 years, it becomes quickly evident that they lack any any sort of education in lifestyle medicine and and how to genuinely improve lifestyle and what to do and how to test for that Mm. a lot of doctors they're not great coaches don't want to tarnish them all with the same brush but classically they're taught medicine in an authoritarian approach you're responsible for the patient and um really at, at nordic clinic we we encourage the patient to take responsibility for their own health and we're there to help and advise. And And that's why I have yeah, people like Christina working with the nutrition, Louise helping with lifestyle aspects. So how do we get the patient to actually do what they want to do and what we want them to do? Mm. People like Annie 
coming in with the research aspect. So we're attempting to show how functional medicine can improve different health outcomes. And there's just no way. I, I mean, a doctor can't do all of that. You know, a doctor a do- isn't educated on lifestyle, uh, uh, basically. And uh, considering the majority of our diseases today are mainly lifestyle related, uh, it seems like uh, like your clinic is really on, on the target in many ways. Yeah, thanks. Um, <laughs> yeah, it, I mean, statistics show that such a high percentage around 80 percent of all forward central visits of uh, some yeah, chronic disease imagine if we could change that mm. if we could reduce the the kind of budget and expenditure for sweden's yeah. social costs on chronic disease management which yeah. is all that it is really functional medicine is a, a scientific way that that has a, a lot to offer in that regard so ideally we would prevent disease before it happened but if we if we can't do that then i mean we need better ways of of managing or, or really trying attempting to reverse disease processes mm. and um functional medicine at the, certainly at the moment seems to to be ahead of the curve there compared to to standard medicine so talking about your team uh you actually have your team here today or some of the people in your team i'm very happy that all of you could come today and we will actually now switch to Swedish. But you understand some Swedish, I know. I do, a little. Yeah. Let's start to introduce ourselves so we know who are here. Ja, jag heter Annie Pettersson. Jag är molekylärbiolog och har forskat på Karolinska institutet där jag doktorerade på övervikt och diabetes. Mm. Och på Norge Klinik så bedriver jag forskningsprojekt. Jag träffar klienter och jag håller oss alla uppdaterade med den senaste forskningen på ämnen som är relevanta för funktionsmedicin. Mm. Det känns som att det är två stora problem idag i Sverige. Diabetes typ 2 ökar ju enormt. Det gör det, verkligen. Mm. Och det är ju en av de få sjukdomarna som är nästan dominerande, helt livsstilsorsakad. Mm. Med framförallt kosten. Mm, just det. Och så har vi Louise. Louise. Hej, Louise Kjernqvist. Jag jobbar som näringsterapeut på Nordic Clinic, men är framförallt specialiserad på body-mind connection och den här förmågan att få den här livsstilen och det vi säger att gå ihop i vardagen. Body-mind är alltså att få ihop, inte se huvudet och kroppen som två separata enheter utan... Vi har ju då den här berömda stressen som jag tror vi alla känner av och försöka få klienterna att identifiera vad det är att den både kan vara psykologiskt men även fysiologisk mm. och få folk att implementera de här vardagsrekommendationerna som vi rekommenderar. Det är inte alltid så himla lätt. Nej. Och verkligen försöka göra det som ni kommer fram i forskningen, göra det liksom man säger digestible för, ja, men för marknaden och få det implementerat i vardagsköket. Just det. Hej. Hej. Kristina eh, heter jag och jag är också näringsterapeut på Nordic Clinic. Mm. Jag har utbildat mig i London på College of Naturopathic Medicine under tre år, en treårsutbildning. Och jag har även gått kurser med IFM, Institute of Functional Medicine, också i London. Mm. Välkomna allihopa. Tack. Så Annie, om vi börjar från början. Vad är funktionsmedicin? 
Funktionsmedicin är egentligen ett samlingsnamn för livsstilsmedicin och miljömedicin. Så det vi gör till skillnad från den vanliga vården är att vi letar intensivt efter grundorsaker till patienternas symptom. I den vanliga vården så det gör man ibland men ganska ofta så jobbar man just med symptomlindring och läkemedel. Men vi jobbar väldigt mycket med ett ganska komplext detektivarbete och det är det som jag verkligen älskar med funktionsmedicin, att vi, vi har långa konsultationer, stora hälsoformulär som man får fylla i innan man kommer till oss och så använder vi många och avancerade tester för att titta på vad som har orsakat symptomen hos varje patient. Så att det är helt individbaserat och varje handlingsplan ser olika ut för varje patient. Som ett annat ord skulle kunna vara precisionsmedicin eller helt enkelt individbaserad medicin. Alltså det jag tänkte på när jag kom till er var ju just det här att det har varit väldigt långa och omfattande konsultationer. Och det är man ju inte direkt bortskön med när man besöker någon för ett hälsoproblem. Utan det är lite tvärtom. Jag fick verkligen tänka efter alla frågor först som man skulle besvara. Det tog ju verkligen sin lilla tid. För jag kom på att det är ju ingen som har frågat mig någon gång hur jag sover eller hur jag äter. Eller... Nu är jag i och för sig relativt ung och inte haft så mycket kontakt med sjukvården. Men ändå så var det någonting som jag reagerade på. Jag och Mia fick ju då, vi fick börja med varsitt långt formulär, eller hur? Och sen så kom vi träffade dig, Graham, och hade en, en liksom lång diskussion där vi gick igenom allting. Och nu kanske alla ni lyssnare blir jättetrötta, men vad tror ni att jag tog upp som mitt största problem? Ja, min kraftiga mensverk och mina rikliga menstruationer, för de har jag ju haft sedan jag var tonåring. Och eh, faktiskt inte fått egentligen någon hjälp. Jag har tagit upp det med alla gynekologer jag har haft under åren och det är liksom ingen som har kunnat förstå varför eller kunnat hjälpa mig med det. Så det var högst upp på min lista. Och när jag skulle besvara sömn så kände jag att jag har ju världens bästa sömn. Jag sover jättebra. Det är nämligen min bild av mig själv och alla som känner mig att jag har världens bästa sömn. Eftersom att jag sover åtta timmar minst per natt och alltid gjort men däremot så fick jag liksom tänka till lite sen att det kanske inte var världens bästa sömn. För jag är ju väldigt, väldigt morgontrött. Så även om jag har sovit eh, åtta timmar så jag, har jag jättesvårt för att gå upp på morgonen. För jag är så otroligt trött. Det skickade jag också med. Och sen naturligtvis eh, att jag känner ofta en, en stress blev väldigt tydligt när jag fyllde i de här frågorna att när jag läste igenom dem sen kände jag, jag måste vara världens mest stressade människa. Min sista punkt var att jag får då huvudvärk och det har jag tagit som ett symptom på min stress. För jag kan känna när jag har haft liksom en stressdag att jag får väldigt lätt ont i huvudet. Och jag då har ju inte din kraftiga mensverk. Men jag satt med i övrigt samma problem som du, inte huvudvärken heller, men det är ju sömnen och stressen som har varit min utmaning. Och min sömn har ju bara blivit sämre. Jag egentligen så har jag sovit bra historiskt sett, men de senaste två åren så har den bara blivit sämre och sämre och naggat i kanten. Och jag har inte som du trott att jag har haft en bra sömn utan jag har varit smärtsamt medveten om att det blir bara kortare och kortare nätter av sömn. Och det, utan att bli för privat så är det ju 
mitt privatliv som har påverkat mig oerhört det senaste. Så att det i kombination med en stress då, som också härstammar från samma grund har jag eh, verkligen fått kämpa med det senaste. Det paketerade jag och la i Grahams knä och sa hej, lösa det här, tack. <laughs> jo, en sak till som jag nästan höll på att glömma. Jag har ju haft en liten sådär känsla av att jag är på väg in i förklimakteriet. Nu bjuder vi på det här, men jag har haft lite mellanblödningar några gånger, varit hos gynekologen och kollat upp det, om det är något knas och har blivit mer påverkad överlag av, känt liksom att det är hormoner som spritter runt i kroppen här. Det måste vara förklimakteriet, jag är 42, ja men det vet man ju genom vår andra skribent Katarina Wilk att det kan man ju komma in i i min ålder till och med tidigare så att det var mina, det var min lekmannagissning. Så det, det problemet la jag också i Grahams knä och sa när vi ändå är i farten och jag sitter kan inte du bara lösa det också. Och innan du får ordet Graham, du kommer inte få en sylvärdes känns det som, men alltså vi gjorde så många tester så jag kan knappt säga hur många tester vi gjorde. Det kändes extremt grundligt för att vi utförde ju tester på egentligen alla möjliga delar, eller hur? We're trying to go through a process of elimination with this and we can't do this amount of tests with all patients we really try and look at you know the history and the, the symptoms that they're having and um yeah use a combination of expertise in the team to decide on okay what what tests are we are we going to do and it was it was great for both of you because you'd you'd had extensive testing in the normal system either your fault central or some other private investigation which, which meant that you know we were able to dig into you know more the the lifestyle aspects and the the deeper tests which you know edge on the lifestyle side of things because we know that yeah these red or yellow flags which um yeah doctors are always worried about ha- had essentially been ruled out so that's that's always really really nice to to have that uh, already completed and then we we looked at a combination of factors of course given your your hormonal or menstrual symptoms we did hormone evaluation looking at yeah, the gastrointestinal tract to see are you digesting all your your nutrients properly it's the, the machinery there working effectively as well as looking at things like what's called metabolomics so basically looking at what what comes out in your urine and how does that tell us about how you know your different cells of your body are, are working and functioning and then we yeah, we, we were looking for some nutrition factors are you deficient or low in any nutrients measuring your your stress and relaxation response so you uh, had to wear this um like halter monitor for for five days so we can see are you changing between this kind of more stressed nervous system state so um what we call a sympathetic dominance to are you able to move into parasympathetic dominance so it gets good vagal tone action and then we we also put on a continuous glucose monitor which i think uh you everyone both is so for. interested in that's <laughs> yeah. it on instagram yeah so we can actually see your individualized re- response to yeah meals foods things that you're drinking um and things like like stress and sleep because we yeah, really we want to start I want to start to educate you around okay how or rather what you are doing and things that you are doing how how that's 
affecting you in, in real time. And, and again, things like the continuous glucose monitor and the Aura Ring are, are tools that we, we use like regularly with, with patients. And it's uh, very educational, mm. very, very fun to, to see how things work and how we can optimize your lifestyle. I mean, this is what this is basically about. It's about optimize your lifestyle. Yeah, I'm not interested in, in average want to take your problems and, and issues. And of course, you can live with these to a degree, um, but it affects your quality of life. And we look at everyone individually. And that's why you not sell tests in packages? No, because, yeah, we, we want to take each person that comes through the door. And that's why we have the long questionnaire before. We're, we're already getting a picture as to what are the issues What's going on? What what do we want to investigate? What does the doctor need to do? What do I need to do? What does Annie, Louise, or Christina to to, to help each each patient individually? And ruling things out, yeah, we're, we're not going to do a yeah a, a large package of, of, of tests if it could just be a simple iron deficiency anemia test. We'd had a lot of that information prior to you coming. We we knew okay, this is not due to this simple medical factor. So we wanted to go a bit deeper. And it's um, a common thing with the patients that we we get at the clinic. They, they've had great investigation to what the system can offer, but there comes a point where the system can't help anymore. And that's where we're, we're able to yeah, take over and, and go from there and investigate these things. It is an investigative process and we have to rule things out as we go. Um, we don't have all the answers right there. That's what we're going to explore with with you both. It is difficult. We're going to ask you a lot of questions. We're going to ask you to you know, try things out. I'm going to work as a, a team to try and solve these problems. I've never felt this pampered before. <laughs> <laughs> I'm so happy. <laughs> I guess I talk for both of us. Yeah. yeah. So what were the main findings? There was a number of very interesting findings. I mean, one, the first major thing we found was was that you had a very reduced heart rate variability, which means that you have very little parasympathetic activity going on in your nervous system, even when you were sleeping. Mm. So this is uh, a common thing that we can see uh, maybe every two or three you know, out of five tests that we run on patients. We're looking at how much are they changing between this kind of stress-driven state into relaxation states. And over um, yeah, a 24-hour period, there's some days where you had minutes of a real parasympathetic activity mm. so um, that was quite scary to see i mean i know i'm extremely active person yeah from the minute i wake up until yeah, i yeah. fall asleep i'm like <laughs> yeah very productive <laughs> I, i thought that uh, at least i got some more uh, recovery at least in the night since i have this good sleep but no no and that's the the case for many This is why we, we do these tests because how people think they are and how well they think they are doing, mm. often it's not the case. These are really fantastic tests to give more feedback. We're not using these for diagnosis, you know, using them to help educate and show you that, yeah, that this needs working on. Mm. And of course, if your body's in that stress-driven state for 24 hours a day, even during sleep. I mean, you can imagine over the yeah, months. Yeah, yeah. And the Do you know what I'm take. thinking? I'm thinking that 
Imagine if I didn't come to you. What would happen in 20 years if I was living like this? I would have yeah. aged so bad. <laughs> I would have been yeah. like 90, but 60. I mean, we can't predict what will happen to you in the future. I mean, maybe you would reach more balance and the te- you know that would correct itself i can't i can't say that wouldn't happen but probably given your like driven personality like goal oriented it's most likely that you would stay in this state and probably have been in this state for for a long period of time mm. um so we, we've just got to try and bring more balance there mm. I'm so happy for this. Yeah. We saw in your digestive system that you had three protozoan parasites. I know. That's so crazy. (laughs) They are my best friends. (laughs) Yeah. Everyone uh, is laughing. But I... I, Okay, Uh, I shouldn't tell why it's... uh... (laughs) Jag var bara tvungen att fråga Lina vad hon tror att de kommer ifrån. Svaret var att under många år så jobbade hon i Afrika, Asien och Latinamerika och troligtvis fick hon sina kompisar då. We all laugh but uh, working in parasitology laboratory and um, been involved in lots of research in that in that area over many years. I mean, we do walk around with and we do have these parasites, particularly these protozoan parasites. They are not as scary as they sound and actually can be quite helpful to the digestive system. There's some evidence behind that. But uh, you had three and that's more unusual. I mean, do many tests a month um, and I've done many tests over many years of looking for parasites and usually I wouldn't see, maybe see two, but not three. So again, we're looking at okay what what do we do with that information and if we try and change that situation how does it affect the symptoms that you're having we saw high gliadin antibodies in the digestive tract so this is not not in the blood and then some low b vitamin status low omega 6 actually Mm. Um, Normally people are low in omega-3. Yeah, but we see this in like a subset like yourselves that are obviously very engaged and active in nutrition and are really aware of the omega-3 aspect, Mm. um, but then often can can push the omega-6 a little too low. And that's problematic in different ways. Mm. We also saw low, low carnitine. Uh, in regards to hormone tests, we saw borderline low testosterone for you. We saw evidence of possible what we call like subclinical hypothyroidism. So maybe some early you know, indication there that your your thyroid gland is working a little too slow. But if it is, it's it's very early. And then um, low melatonin. Mm. or borderline, you know, very close to borderline low, so our sleep hormone. And then cortisol, you know, main stress hormone on the at the upper end of, of normal and also a, a, another hormone called DHEA, which was, which was high. We saw lots of different things. And now, of course, the next stage in this process is to, to decide, well, what do we focus on? How do we work through that? And, and then see how it starts to affect the symptoms you know, the issues that you have. Mm. We switched to Swedish now. How does it look like forskningen for this? 
Ja, du hade rapporterat återkommande huvudvärk också på ditt hälsoformulär. Så att vi har valt att djupdyka lite grann och titta på hur de här olika fynden som har gjorts i testen kan kopplas till de här återkommande huvudvärken. Så att vi har djupdykt i några av de här punkterna som hittades och om man tittar först då på olika typer av tarmfaktorer så finns det ju någonting som kallas för tarmhjärnaxeln, gut brain axis. Och då vet man att nästan... Vad som helst som orsakar inflammation i tarmen kan påverka olika typer av symptom i hjärnan och olika neurologiska symptom. Så att det finns en tydlig koppling mellan inflammation, infektioner i tarmen och huvudvärk. Så den kopplingen finns garanterat till parasiter men den finns också särskilt till helicobacter pylori som du också testade positivt för. Men du hade ganska låga nivåer av den så att det är kanske inte högsta prioritet. Men mm. definitivt så kan det finnas en koppling mellan parasiter och infektioner i tarmen och dina återkommande huvudvärk. Och sen så om vi tittar på antikropparna mot gliadin som vi hittar i tarmen också. Ja, vad är det för något? Ja, antikroppar mot gliadin, IgA-antikroppar kan man hitta i olika typer av tarmtester. Och gliadin är en del av gluten. Och om man har förhöjda nivåer av de här antikropparna mot gliadin så kan det tyda på att man eventuellt har en reaktion mot gluten. Alltså en glutenkänslighet helt enkelt. Men det är inte diagnostiskt utan det kan vara en indikation. Och det är inte diagnostiskt för celiaki. Men om man har glutenkänslighet så kan det orsaka just huvudvärk om man äter gluten. Det finns en ganska stark koppling både hos personer som är glutenkänsliga och de som inte är det. Och huvudvärk är mycket vanligare hos de som har celiaki. Mm. Det är intressant för att jag tänker ju att jag äter glutenfritt men eftersom att jag inte har celiaki så är det ju inte det att jag går och vänder och vrider och tittar på allt. Men nu då när jag blev tillsagd att testa och verkligen ha nolltolerans mot gluten så inser man ju hur många saker som man inte vet att gluten finns i. Och sen så nämnde Graham också att eventuellt kan finnas subklinisk hypotyreos, alltså eventuellt en, en början till sköldkörtelsjukdom, men det är något som vi skulle behöva utreda vidare. Men om det är så så kan det också ligga till grund för återkommande huvudvärk. För huvudvärk är faktiskt en av de absolut vanligaste symptomen precis när man börjar utveckla hypotyreos. Så där finns det också en stark koppling. Och det sista som vi har tittat på det är melatonin. Där är också jättespännande och tydliga kopplingar. Du hade lågt melatonin på ditt hormontest. Och där har man sett tydliga kopplingar i forskningen. Så att lågt melatonin är starkast finns det tydliga kopplingar till huvudvärk. Och också om man då ger melatonin på kvällen så har man sett en minskning i huvudvärk hos de som deltar i de här studierna. Så det är också jätteintressant. Så att som du märker så är funktionsmedicin lite av ett pussel och en uteslutningsmetod. För att just ett symptom som till exempel huvudvärk eller trötthet och sådär, de kan vara ganska generella och det finns många olika möjliga grundorsaker som man får jobba sig fram strategiskt för att hitta vad som kan ha orsakat symptomen i just ditt fall. Just det. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. What about me, Graham? What about yeah. me? What about you? Exactly, yeah. Uh, where do we start? Um, <laughs> uh, well, this will be a very long episode. Yeah, this is uh, It's going to take three hours. Um, <laughs> well, the first interesting thing was from your, your digestive test, we found a helicobacter pylori infection. Mm, more than Lena's amount more of than, helicobacter. Yeah, Lena, so Lena was, was carrying it, but it was uh, within what we call normal limits. Mm. So... It is quite normal to carry Helicobacter pylori around and there's different factors that that come into that where it's treated or or not. And there's things like uh, virulence factors, so the the strain that you have, how pathogenic is that strain and and different virulence factors are associated with things like stomach cancer, for example, Mm. or, or even issues with the mitochondria. But uh, with you, we didn't find any virulence factors. So it was a more friendly strain, if you like, but it was it was at what um, yeah, is considered by the laboratory uh, an infection. But you still want to get rid of it, even if it's friendly. Yeah, at that level, mm. then we, we want to uh, certainly try and uh, yeah lower those levels mm. or eradicate it. Mm. Um, we've got different options for doing that. And, uh, you know, that's a decision with, with the doctor as to, okay, do we treat that with you know, antibiotics and you know, proton pump inhibitor, uh, which is the classic medical treatment, quite aggressive and a lot of patients don't like the idea of that? Or is there a, another way where we can use sort of a, a more botanical approach, which is, uh, you know, it's very clear to say that this this approach is not backed up by, by research, a large amount of evidence, but... Um, yeah, over my career, I've worked with you know, many different specialists in, in like, uh, as I said, parasitology in various areas. And, you know, I've, I've seen, yeah, certain infections where like botanical, so things like herbs can possibly be effective and an, and an alternative to medication. Mm. But, uh, you know, that's, it needs to have a real serious discussion with the doctor on that case. Yeah, there's a risk that people only use herbs when mm. medication is is needed mm. that's not a good situation at all with helicobacter pylori i mean i've used a combination of botanical treatments and clinically seen it uh, work yeah, i mean 99% of the time to to eradicate helicobacter pylori i've had colleagues that have used it and it hasn't worked in some patients but where i've been using that over the last 10 years, I've seen very good effectiveness with with that approach. To be continued. Yeah, see. we'll see if it, it works with you. Mm. Um, we also found one uh, protozoan uh, infection, a parasite called Diantamoeba fragilis, living in your digestive tract. Low secretory IgA, B vitamin deficiencies, we found low manganese and carnitine, low omega-6, Your homocysteine, which is a marker we test in blood. So one of the the different things we did for you is we took a a blood test. Lena had already had one recently, so we didn't need to repeat that. But your homocysteine was right at the upper limit of normal. 
and we saw in your blood test you had both low normal b12 and sort of high normal homocysteine so looks like some lack of b12 mm. and then possible subclinical hypothyroid again possible we need to look at that further and then uh, high estrogen levels and poor estrogen detoxification so we we, we did this quite uh, advanced hormone analysis which not only looks at your estrogen levels but your phases of estrogen detoxification and you you have one you had a preference for basically detoxifying that estrogen down one of the worst pathways yeah, pathway that I can am. cause dna damage so we want to try and change that and that can be changed through some simple uh, dietary interventions then again low normal melatonin we saw high dhea and then um borderline high cortisol so your stress hormone and in particular in the afternoon your afternoon yeah. cortisol was, was at four o'clock or three yeah. o'clock i don't remember but in the yeah afternoon. around that that time you so. want me to meditate at that time right so we yeah we're looking at well can we change where you do your relaxation mm. and um, this is normally the time i spend uh, with lena okay yeah, so maybe we need, to, <laughs> we need to remove lena from the situation exactly <laughs> i think that sorry lena you have to move <laughs> she's, she's passing all her stress on to you yeah 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 she is um, maybe just that's what we do yeah yeah, yeah. We're looking at, okay, what might that be? Might it be like, could it be caffeine intake? Could it be, could it be something else like blood sugar mm. balance mm. Um, that's then spiking that cortisol a little bit? Mm. Is it that we just need to move your your meditation or break early in the afternoon to kind of split up your day a little bit? So again, these are all possibilities that we're mm. going to explore and see, well, what actually works? How can mm. we see that change the test results? And then... Um, your glucose monitor that we we put on you and recorded for 14 days the glucose levels were on average i mean higher than lena's and that was an interesting difference between you both amongst yeah other things as well so um we're going to see if we can actually keep get your average glucose lower you weren't anywhere necessarily close to being diabetic let's mm. get that clear mm. but i'm not interested in average i want you to be I the best optimize i want to yeah blood sugar <laughs> those were the main findings for you so what do you say is this all nonsense or is it mm-hmm. <laughs> <laughs> is it right <laughs> allt som graham säger har förstås stöd det är så vi jobbar i funktionsmedicinen mm. allting som vi jobbar med har stöd i forskningen mm. jag har djupdykt lite grann i ditt fall också och tittat på några faktorer mm. och förutom mellanblödningar och så där så har du rapporterat sömnproblem och lite stressproblematik. I det här hormontestet som du tog så såg vi att du hade ganska höga nivåer av östrogen i förhållande till progesteron som kan ses som en typ av hormonell obalans. Och alla typer av hormonella obalanser i könshormoner kan leda till till exempel mellanblödningar som du upplever. Och om vi tittar vidare så hade du också lågt melatonin som Graham nämnde på det här hormontestet. Och det är ju starkt kopplat förstås till insomningssvårigheter och svårigheter att behålla sömnen och upptidigt uppvaknande och sådär. Mm. Men det som är intressant är också att melatoninnivåerna har en koppling till hur väl man reglerar sin stress. Mm. Så att låga nivåer av melatonin har kopplats till oro, ångest och stressproblematik. Mm. 
det som är intressant där också att du hade låga nivåer av vitamin B6. Mm. Och B6 behövs för att tillverka serotonin och GABA som är lite sådana här lugnande signalsubstanser mm. i centralnervsystemet. Så där kunde eventuellt finnas en koppling både mellan melatonin, B6 och stressproblematik och sömnproblem. Intressant. Mm. Och slutligen så har jag då tittat på karnitin som du också hade låga nivåer av. Och karnitin behövs för att slussa in långa fettsyror i mitokondrierna där energin produceras. Och har man för låga nivåer av karnitin så kan det leda till till exempel trötthet. Mm. Det har man sett till exempel i olika typer av muskelsvarighet och kroniskt trötthetssyndrom. Men också i lättare fall av trötthet. Alltså nu man undrar vem är jag? Vilka är vi Lina? Alltså, tänk, vilka kommer vi bli när vi blir pigga? Och liksom, är det först då vi blir oss själva? Förstår du? Det är intressant. Spännande. Alltså, jag undrar vem jag kommer bli om jag kopplar på mitt parasympatiska <laughs> nervsystem. Ja. Då ser ni inte mig mer. Då kanske det blir trevligare att hänga med dig runt tre där. <laughs> då kommer inte jag till kontoret med för då sitter jag hemma och tar det lugnt. Annie, nu har vi gått igenom stödet i forskningen för det man hittade hos oss. Men hur ser det ut i forskningen i stödet i forskning i stort för funktionsmedicin? Ja, för funktionsmedicin så finns det väldigt, väldigt mycket stöd för alla de delarna som vi använder oss av. Så det kan vara kost, livsstil, näringsmedicin, det kan vara... Kopplingen mellan olika symptom och saker som vi letar efter, till exempel infektioner eller olika tarmfaktorer. Så att där känner vi oss väldigt, väldigt eh, trygga med att allting som vi använder är eh, forskningsbaserat. Däremot så finns det inte jättemånga studier som tittar på funktionsmedicin i stort. Och det har att göra med att det är individbaserad medicin. Så det är jättesvårt att standardisera en, utbild- eh, en behandling i en studie. Det går helt enkelt inte utan de är 100% individbaserade och ser väldigt olika ut från patient till patient. Däremot det som vi har gjort på Nordic Clinic det är att vi kör en forskningsstudie tillsammans med en forskare från Stockholms universitet där vi tittar på effekten av våra interventioner i stort. Så att patienter som kommer till oss de får frågan ifall de vill delta i en studie och sen så kommer vi följa dem under två års tid. Från innan de har kommit till oss och hur deras symptombild ser ut till efter. Så då får de fylla i forskningsformulär om hur deras trötthet ser ut och hur tarmen fungerar till exempel. Och hur de mår i övrigt och deras mentala hälsa och så vidare. Så att sådana studier går att göra och vi längtar efter att få våra resultat så att vi kan publicera dem i en vetenskaplig tidskrift. Wow! Ja men Louise... Det är en sak, Mia, som känner att hon har en dålig sömn och har svårt att somna. Och så där. Men jag som somnar så fort jag lägger huvudet på kudden och sover nonstop i åtta timmar. Hur kan man fortfarande vara trött när man vaknar upp efter en lång natts sömn? Ja, alltså här vet ju du liksom inte riktigt idag hur det känns att vara helt utvilad eftersom du vaknar trött. Så det är det första liksom symptomet som vi tittar på på de här frågeformulären. Vad vi kommer göra är då att vi ska titta på kvaliteten på sömnen. Och det kommer vi kunna göra via de här olika livsstilsmätinstrumenten som vi har som Aura-ringen till exempel. Mm. Det finns ju massor med orsaker till ett lågt parasympatiskt som du indikerade i mm. testet. Men det är också många saker som påverkar sömnen såklart. Mm. Det som jag... 
tänker framförallt, som vi sa i början av podden, det är att du vaknar upp ganska spikad, är superproduktiv. Och det här är ju någonting som vi är stolta över. Att alltså jag vaknar upp jättetrött, men efter en kopp kaffe så går jag som en duracellkanin till klockan tio och då somnar jag. Exakt, och det är det här duracellkaninen, det här tempot, mm. som jag brukar symbolisera som en sån tryckkokare. Om man går runt och har maxat tryck hela vardagen, alltså att du har en extremt hög gas, att i ditt autonoma nervsystem så har det en extremt hög gas så blir det över tid svårt att ta igen det här genom en parasympataktivering och en, en återhämtning under natten. Mm. Och då kan man titta bland annat på olika tester som vi har gjort. Att man går in och tittar på en markör som heter HRV som är Heart Rate Variability som mäter frekvensen mellan hjärtslagen. Och Enkelt förklarat så är det en indikation på dansen mellan det sympatiska och det parasympatiska, alltså gas och brons i ditt nervsystem. Och den här dansen då indikerar och påverkas av allt det som Graham har pratat om, det biokemiska. Så kroppen, inflammationer, kost, sömn. Men någonting som är lite mitt specialitet just på Nordic är ju att både tankar och känslor också påverkar det här. Så att här är det jätteviktigt när vi pratar stress att vi går in och identifierar vad är det här för typ av stress? Så att vi kan ju ha en uttorkning kan vara en stress för kroppen. En obalans i mag och tarm kan vara en stress för kroppen. Men vi måste också ha respekt för om man har tufft liksom på privatlivet och jobbet kan funka bra men att det är känsligt och jobbigt på den privata delen. Eller tvärtom, Eller tvärtom. att privata Absolut. funkar bra men det är stressigt på jobbet. Och det här som är lite fiffigt med nervsystemet, den bryr sig inte om vad stressen kommer ifrån. Är den emotionell eller fysiologisk? Utan belastningen syns då framförallt i den här HRV-markören. Mm. Och det som är lite förnuligt och lite fiffigt är ju att nervsystemet är ju speciellt kopplat till fascian i kroppen. Som gör då att när du är spänd av olika anledningar så får du också en generell spänning i kroppen. Och då tänker jag och relaterar lite på att ni båda på hade nämnt på era formulär att ni hade lite spänd käke. Det kan också vara en anledning utöver det som ni har nämnt. Den här ja, men jag tänker så här, vem med två barn som är eh, ensamstående och eh, jobbar liksom mer än heltid. Det känns som att det är så många människor som går omkring med det här, Att vi tar för givet på något sätt att jag måste mata på. Alla andra gör ju det och det är ju så livet ser ut. Man kan ju inte sluta jobba eller sluta ta hand om barnen. Eller... Det är ju liksom en verklighet som många av oss lever i idag. När man befinner sig i den åldern mitt i livet helt enkelt. Jag tror också som det som, är, som jag tycker är beundrasvärt med livsstilsmedicinen det är ju just att den ska vara det handlar om att ta ansvar för sin egen hälsa. Och det vi gör idag kan jag känna lite att vi tittar på alla andra så vi har fått ett nytt liksom a new normal mm. att man är högstressad och livet går i 120. Om det inte är återvärt att man har en fullbokad kalender så är det liksom the new normal. Mm. Men vi är inte riktigt designade för den här stressen. Och så blir det mindre och mindre sömn och mindre och mindre återhämtning. Mm. Så det är det här som är den här balansen i systemet Att vi måste ha bra kvalitativ återhämtning om vi nu ska ha en sån här maxad gas hela mm. tiden. Och det är det här som är så viktigt när man jobbar med klienter. Dels att möta klienten där den är. 
Och sen så hjälpa till med de här implementeringarna. När det gäller avslappning och stress så kan jag känna så här... Man får ju panik bara man hör det här. Gud, sluta stressa ner. Och att man hjälper klienter, att man gör det liksom digestible i vardagen. Små mikropauser som vi hade sagt att om ditt kortisol spikar på morgonen. Okej, okay, undvik mobiler på morgonen. Kanske ta meditationspausen på morgonen. Medan för Mia så var det mer på eftermiddagen. Och det är det här som är personalized medicine. Att vi måste respektera vår individualitet. Det är det här som blir lite tokigt när man följer sig hälsotrender. Då blir folk oftast lite lost. För det funkar för vissa och det funkar inte för andra. Men har man möjligheten då att göra intäkts... Ibland kan bara ett intäktsformulär räcka just när det gäller stressen för att se vad det är man ska göra för, för intervention. Så här handlar det inte om att man ska... Jag tror personligen inte att det blir bättre av att man köper en biljett i Hawaii och sätter sig på en öde ö. Utan det finns väldigt mycket intern lagrad stress. Många har väldigt mycket bagage som de inte har tagit i. Som också sätter sig på nervsystemet som i sin tur ger både biokemiska reaktioner på hormoner men också sätter sig fysiologiskt i farsian och ger spänningar. Mm. Jag tänker på det, hur ni hjälper klienter att sänka vardagsstressen. De tipsen jag har fått är ju väldigt lätta att praktisera, handfasta och gratis. Till exempel att jag har börjat gyppandas och ta en, börja min dag med en iskall dusch för att liksom komma igång med andningen. Exakt, så när vi går in och pratar nervsystem och vi pratar stress när vi ser ett lågt HRV som vi såg hos dig mm. så handlar det om att försöka då stimulera det parasympatiska, man pratar om vagusstimulering, alltså vagusnerven som är den tionde kranialnerven som till största delen representeras av det parasympatiska nervsystemet. Mm. Och då går vi in och bland annat använder kallduschar, vi har handling som du har sagt, meditation det finns flera olika interventions som vi använder på kliniken för att aktivera det här lugn och ro-systemet. Så att dels så kan vi då återigen göra saker för att lugna ner oss. Men sen måste vi också realistiskt titta på den här tryckkokan. Mm. Den här maxade duracell liksom vardagen som vi har. Mm. Och se, jag tycker att de tiderna som vi har just nu har ju verkligen lett oss till att titta på vad behöver vi och vad klarar vi oss utan? Vi har fått en, blivit tvingade att titta på en ny verklighet. Mm. Lite, som både på gott och ont gör att vi får en lugnare, en lugnare vardag. Ja men det håller jag med om. Jag tänker också att eh, även om man har en... Man kan inte kanske boka av allting i kalendern på en dag. Så finns det ändå, det var det jag ville komma till, finns det ändå mycket som man kan göra i de här pauserna. Som till exempel eh, tänka på sin djupandas eller bara ta några minuter. Eh, liksom sätta sin klocka och ta några minuters paus med regelbundna intervaller, eller hur? Det här är liksom personliga erfarenheter av att ha varit elitrottare och levt med en extremt hög stress. Som har blivit liksom en nytt. Normal. Så att det här vikten av att planera in återhämtning mm. är superviktigt. Så kan mm. man till exempel på lunchen ha tillgång till en, en park. Man kan kanske till och med ta sig om fötterna och sitta mm. och ha kontakt med jorden. Mm. Sitta och ha en, dricka en kopp kaffe eller en, en te och bara ta det lugnt. Mm. Det gör jättestor påverkan på nervsystemet. Mm. Bara gå ut 5-10 minuter i naturen gör att hela systemet lugnar ner sig. Mm. 
Och Kristina, hur kan den här stressen då leda till ökat insulin? Ja, så kroppen är ju inte så där smart som vi kanske tror att den kan vara. Utan den skiljer liksom inte på om stressen kommer från att du har massa e-mail som behöver besvaras. Eller om det är en tiger som står i trädgården helt enkelt. Kroppen vet liksom inte utan det är samma processer som händer i kroppen. Och vad stress orsakar är att... Den orsakar en mekanism som gör att vi vill springa därifrån helt enkelt för att skydda oss själva. Och för att vi ska kunna springa jättesnabbt så behöver alla de stora musklerna, de behöver glukos. Insulin är ju som en liten buss egentligen som transporterar det här glukoset ut. Så att det, eh, insulinet kommer fram, transporterar glukoset ut till de stora musklerna så att du ska kunna springa därifrån så fort du bara kan. Men vad som händer är ju då att du sitter ju kvar på din plats för att besvara de här e-mailen eller för att sitta där med dina tankar och stressen som kommer över dig. Du springer ju inte av det här glukoset utan då är det ständigt kvar i blodsystemet helt enkelt. Just det. Man kan äta otroligt bra, man kan äta bästa kosten, man kan tänka att man lever väldigt bra men leva väldigt stressigt liv mm. och ändå få problem med insulinet. Mm. Så just den här mätan som ni har haft som grejen också nämnde är väldigt, väldigt bra instrument mm. för att se just vad det är som orsakar stressen och vad är det som orsakar den höjda blodsockernivån. Är det maten mm. eller är det för att man kanske sover för lite eller inte sover tillräckligt bra eller är det stress? Mm. Låg nivå B-vitamin som man hittar i vissa fall hos både Mia och mig. Eh, vad kan det betyda för den långsiktiga hälsan? Först och främst kan det ju betyda att man kanske kan få lite svagare naglar, flakiga naglar. Huden kan bli ganska torr, man kan få lite problem kanske med håret även och kanske lite eczem. Men sen vet vi ju också att B-vitamin har ju en, spelar en väldigt stor roll i energin, precis som eh, Annie nämnde förut. Så under en längre tid så, eh, med låga nivåer så kan det betyda att man kan känna sig ängslig man kan få depressioner om det pågår längre. Och även immunförsvaret blir ju väldigt påverkat. Ja, så det är många faktorer som spelar in. Mm. Det låter bra att eh, hålla koll på sina B-vitamin ja, i vår Jag tycker det, absolut. <laughs> alltså, vad kan orsakerna vara då? Att eh, vi låg lågt i vissa B-vitaminer. Vi äter ju så bra. Ja, ni äter jättebra. Och därför tycker jag att det är otroligt bra också att ni har gjort de här testerna. För det kan man ju verkligen se vad gör kosten och vad kan man göra lite mer helt enkelt. Så vi är inte vad vi äter utan vi är vad vi tar upp helt enkelt. Så att det kan ha med upptagningsförmågan att göra. Graham nämnde förut det här att vi har, de har sett vissa förändringar i tarmen som vi behöver jobba med. Och det kan leda till att man bättre tar upp vitaminer, självklart. Sen kan det också eh, hända att kanske vissa näringsämnen kan man ta upp lättare när det kommer från djurriket än från växtriket. Så där är också hur vi som människor är i jorda helt enkelt för, för att kunna ta tillvara på vitaminerna. Så det, man kan gå mer djupare in och se vad ni faktiskt äter, hur ser en dag ut, göra en kostdagbok och så kan man gå in och se vad kan vi lägga till någonting mer, vad kan vi ändra någonting och göra det kanske lite rikare. Men det är intressant att ha koll på det här, hur kroppen tar upp näringen man äter för att eh, när man äter näringsrikt så vill man ju också att kroppen ska få möjlighet att tillgodogöra sig allt det här. Så det känns ju som väldigt viktigt att ha koll på. Absolut. Sen är det ju någonting som jag tror att gemene man kanske inte är så där jättebra på. Och det är att tugga. Mm. Matsmältningen börjar i munnen och vi måste faktiskt tugga varje munsfull ungefär 20-30 gånger för att det ska bli... 
maten ska bli liten så att den ska kunna ha många ytor så att sen när den kommer längre ner att vår upptagningsförmåga att den kan faktiskt ta upp näringen från de här molekylerna som mm. kommer ner i tarmen. Och det var ju också ett sånt där enkelt tips som är helt gratis vad man mm. kan göra. Att tugga det känner jag att det är nog de flesta idag rätt dåliga på. Alltså 30 gånger. Jag, nej, det är nej, ingen det tugga ju, händer inte i min värld. Nej. Men nu ska jag börja med det. Bra. Går du att tugga någon 30 gånger? Absolut. Absolut. Ja, ja. Jag tänker att det hinner försvinna liksom ja, i mycket, munnen. Mycket försvinner har det ja. alldeles rätt i. Och det är precis så det ska komma ner. Sen kan man ju också, smaker och sånt utvecklas ju otroligt mycket. Tugga en morot 20 gånger och då ser det nu otroligt söt till exempel. Så att det är helt andra smaker och sådant också. Men absolut. Nej, men det får bli vårt nästa nyårslöfte, Lina. Nu är det lång tid kvar, men det är ett klockrent nyårslöfte för mig. Det här med magnesium. Många jag känner när man pratar om tillskott och så, så är magnesium ett väldigt vanligt tillskott. Även om man inte har mätt sina nivåer, men det är någonting som folk har läst om. Det är bra med magnesium. Men eh, behovet av magnesium, det är rätt individuellt, eller hur? Ja, det är väldigt individuellt. Och vi såg ju hos er båda att det är ett behov av magnesium. Men just magnesium... Det är individuellt men sen kan det också variera från dag till dag nästan hur mycket man behöver beroende på hur stressad man är, hur mycket man tränar, vad man är i livet helt enkelt. Är man väldigt stressad och kanske svettas och sådär mycket också så går det åt otroligt mycket mer magnesium. Så att i vardagen kanske man behöver lite mer och åker man på semester fyra veckor till havet kanske man inte behöver lika mycket. Mm. Vad vi också hittar hos er båda två är att ni har väldigt, väldigt höga och bra faktiskt, nivåer av omega-3. Men att era omega-6 är något låg. Och det är ju otroligt viktigt att allting är i balans. Visst, vissa mineraler och vitaminer vi hör om de i media hela tiden att det är så bra och det är bra för det, för det ena och det andra. Men vad som är otroligt viktigt och vad som oftast inte nämns är att vi måste ha balans. Att kroppen måste vara i homeostasis, att vi måste vara i balans. Man ska inte vara rädd för omega-6 som oftast nämns. Att det är inflammatoriskt, vilket det absolut är. Men vi måste ha balansen. Och bra källor av omega-6 ska man absolut äta. Och bra källor är till exempel avokado, även solrosfrön och gräsbetande kött till exempel. Och man ska inte vara rädd för det. Så vad vi också såg hos er båda två faktiskt är att det är något förhöjda nivåer av toxiner. Nu det här testet som ni gjorde mäter de sista 24 timmarna. Så att när vi träffas så behöver vi ha en lite mer djupdykning hur, hur det faktiskt ser ut. Var kommer det här ifrån? Så till exempel kan det vara att man har varit och tagit en kopp te eller en kopp kaffe från och tagit i en takeaway mugg. Även om det är kanske papper utanpå så inuti så är det ju plast, plast och med den varma vätskan så får, löses det lite grann upp och man får det i sig. Och det kan ge utslag på testet. Men även kan det vara så att ni har varit och tankat bilen eller det kan ha varit något annat. Så det är sådana saker som vi behöver gå in och se. Sen hos dig Lina så såg vi att en väldigt stark och viktig antioxidant som glutation är används väldigt mycket hos dig och den är viktig i avgiftningsprocessen. Mm-hmm. Så där behöver vi också dyka ner och se vad är det, är det vissa livsmedel, någonting som du äter kanske, som gör att det här behövs eller dricker du kanske kaffe eller en takeaway mugg varje dag, någonting som vi Nej, behöver titta på. Nej, absolut inte. Men det är ändå det. viktigt att säga för miljön. Absolut, skulle inte tro det om Nej. dig heller. Men så det är sådana saker som gör väldigt, väldigt stor inverkan i det långa loppet. Mm. Sen genom att vi pratar och ser vad det faktiskt kan vara och vi inte hittar någonting så kan vi ju då fortsätta 
och leta efter orsaker genom kanske något ett yt- ytterligare testning och se varför den här utarmningen faktiskt sker. För det är, det är någonting som är viktigt att det fungerar. Mm. Spännande. Graham, focus area to start with. Lifestyle, further testing, initial interventions. What are we starting with first? And actually, how will you make that decision on what to start on first? Sometimes it's it's very clear and an easy decision to make. Other times we don't know the right answer and we have to start somewhere and see how it impacts how you feel and your symptoms and also yeah start to monitor the data. So, I mean, with... Uh, yourself i mean it's really what we want to focus on is improving that heart rate variability is mm. um i've know, already started start. with your cold showers yeah you i have them imp- every you really, morning you're telling me how much you like them Enjoy yeah them. I, i love them <laughs> because i like them because i feel they are doing good in the long term so i yeah. actually it's just a perception you know first yeah. i hate to shower cold but now when i know It will uh, reduce my stress. I love it. I'm like, yeah. okay, now I need to take my cold shower in the morning. So it's just uh, a state of mind, I think, a mindset. It doesn't necessarily get easier, but um, I guess the more you do it, then you you get into that and that stronger mindset that mm. you can tolerate that stress for that short period of time. Really, it's good to do at least 30 seconds on mm. cold or, or contrast showering, hot to cold, you know, back or if you're you know, lucky enough to have a, a sauna and some yeah, water mm. nearby. Unfortunately, it, don't. Uh, okay. Then, I um, will buy a sauna. Next. Yeah. <laughs> uh, and then you can jump out of that and into the shower. Or, mm. um, I mean, if, uh, for the listeners, if they if they have you know, sauna and water, I mean, it's shown to have really really good effects in in a lot of different areas so i mean really that's that's the main focus for you want to try and get more parasympathetic activity mm. um and then digestive wise um while i mean we're going to use some digestive enzymes to to help out because of the the result from the digestive test and again uh we could theorize that that's again stress driven um because it interferes with the you know digestive communication pathways and and think things don't work as as um as well as they uh, as well as they should do um so we're going to temporarily use some digestive enzymes um We're going to start to try and lower that parasite load that you mm. that you have. Louise is really going to come in and and get get more into this kind of, you know, how do we help to reduce your stress and or modulate your stress rather in your your busy lifestyle, as well as uh, you know finally trying to look at your hormonal balance. How do we try and change what we've we found there? In particular, things like you your cortisol level when you wake up is very, very high. I mean, right at the high end of normal for what we would see. And uh, yeah, we need to, to think about you know, things like your sleep hygiene and what you do first thing in the morning and where we put coffee um, you know, to, to keep you going. The overall main picture for you actually does seem to be predominantly from our, our analysis. It's, you know, if we can bring more balance in regards to yeah your stress and relaxation reactions i think we're going to see good effects uh, across the board here mm. um but 
that of course we can only we can only say because we have quite a lot of data to go off and then draw a draw a conclusion a lot of people of course stress is an important factor but it's not the main factor for everyone but that that would be certainly one of our main main theories here would be that uh yours is is actually it's stress driven and if we can bring more balance I'm not, there uh, i'm not at agree. all uh, <laughs> surprised. <laughs> surprised i know this and i know this because it's something you feel it's good that to have it black and white and to know what i can do in my everyday life to reduce the stress level yeah. and um along the way explore you know these these headaches and menstrual cycle symptoms and um see by well with whatever we change or do there how how does it start to impact those those symptoms as well mm. um so it is a i mean a, with the functional medicine model because we're looking at multiple factors sometimes it's hard to say well this was the exact cause of that and this was the exact thing that helped that but i mean we we believe that it's usually it's a combination of these factors together it's possibly a little bit of hormone imbalance so both stress and maybe female hormones um as well as some gut brain you know axis interactions um along with some minor nutritional deficiencies how long are we working with each other now <laughs> for the uh, oh, years uh, or yeah, uh, months uh, or uh, weeks um, or what are we talking about lifelong our goal is to give you the you know, our knowledge and expertise, the tools that we use with patients all the time. Uh, so you can apply those tools to yourself. And ho- hopefully, I mean, we're working with you as short a time as, as, as possible. I mean, ultimately, we don't we don't really know, but pay, usually patients, we work with anything from three months to, to, to possibly a number of years, depending on the complexity of, of the case and how much needs to be done and how much we need to find out. I mean, for example some students that work with us they don't have much disposable income and we have to work in you know with with less data and and, and more trial and error and going off symptoms and it can take uh, a, a bit more time sometimes mm. in that way sometimes not yeah we really want to give you all these tools and get you moving in the right direction and then hopefully we'll we'll see a change in these symptoms that you're having So, yeah, where do we focus with you? And my first area was um, sleep optimization mm-hmm. because you were only averaging about six hours a night, and I uh, gave you a Fitbit watch to get some yeah, very basic data mm-hmm. on your sleep. That was our opinion that sleep was one of the the key areas for you that we wanted to improve. And one thing I did is actually I moved your eating window mm-hmm. slightly, I moved it earlier in the day, and What did you find with that? Well, you made me eat breakfast. <laughs> right, yeah. I haven't had breakfast for a couple of years. And then yeah. uh, you told me to have breakfast at 10 o'clock. Yeah. So start eating at 10 o'clock. And then normally I stop eating in the evening about uh, eight. But you asked me to stop already at um, seven. Yeah. I have already, just with these small adjustments, I have already found I sleep better. I sleep more and I have more slowly, it's, I, I'm starting to get more quality sleep, more deep sleep and less awakening time. So um, small, small changes, but yeah, 
good yeah. results already. Yeah, I mean, that's what we see that the, the later that patients eat a meal, it keeps the metabolism higher. And then that keeps the heart rate higher into mm. the um, later hours of the evening and early yeah. hours of the morning. And it's harder to get good quality sleep. So, And I had problem to fall asleep yeah. because I spent a couple of hours sometimes uh, trying to fall asleep. And mm. that I don't have any problem with anymore. Yeah, that's good. Yeah. We keep keep working with that, mm. and well, we we talked about like morning light exposure in mm. particular mm. for melatonin yeah. production at night. So that's yeah. really important. But I walk uh, walk the dog in the morning, which so is, that's which perfect is great. for me. And um, if you're at the office trying to sit by a window, more oh, beneficial. Oh, I forgot to use that app. You, yeah. you gave me um, a, uh, an app uh, to measure your your yeah. the light intensity of where you spend a lot of your time. Mm. Yeah, because of, of course, if we're not exposed to that that right amount of light intensity, then it, it is going to impact our sleep through things like melatonin. Mm. So we focus in there first of all then we're going to look at this helicobacter pylori eradication and how we're going to do that and then i was a, a little bit horrible to you i made you do this prolon five-day fasting mimicking mm. diet um, i finished it uh, <laughs> today yeah. today is my first day of eating in five days uh so finally <laughs> i'm allowed to eat again <laughs> yeah it's uh it makes you realize how much you enjoy and love food and think yeah. about food all the time and doing yeah. that because I, i just wanted to see how would that influence things like your average blood glucose level mm. because that's one i mean quite heavily researched area particularly through this uh, research called uh, Valter Longo from mm. the US who's developed this yeah, fasting mimicking diet and it has really beneficial outcomes on blood sugar and lipids and inf inflammation markers. So I wanted to try that on you and see how you how you did mm. and see how it if we can get your blood sugar level down and and then roll this in now to your next stage with Christina with with dietary uh some minor dietary changes and interventions. Of course we're looking at uh, stress and hormonal balance again. I want to help you again start basically metabolizing your estrogen more effectively mm. so working on this thing called methylation of your um, of your estrogen so phase two detox of estrogen uh, first because it's we have to if you've got a bath filled with water you have to have a good plug hole so to speak to drain that water out quickly yeah. so we're going to work on phase two again that's some nutrition intervention um things like magnesium and b6 so they they help this enzyme called compt which um which basically yeah metabolizes your your estrogen and removes it out of your system and then we can work a bit more on phase one after that again some dietary intervention there so we're moving your estrogens down the more protective detoxification pathway and that's uh yeah potentially going to help to ward off any dna damage that might occur because of that more potent estrogen metabolite yeah and then just again pick up on some minor nutrient imbalances deficiencies going on or you know borderline deficiencies 
so that's going to be our our focus our focus for you i think uh, again it's probably a combination of these factors like with the poor sleep maybe affecting the, the blood sugar level along yeah. with the stress okay. we of course interested to see if when we eradicate this helicobacter pylori how how that affects your your symptoms and how you feel in general um again people can have that not know it and then we get rid of it and just notice things change they what they've accepted as normal what i meant before who yeah. am i yeah uh, exactly <laughs> we're going to find out so yeah it's it's really trying to put these things in you know we're always talking with our patients and okay what's achievable what can we do because we can come up with a fantastic plan if it doesn't work for for you then it's not a good plan obviously mm. yeah. we have to work constantly with with patients back and forth we try and have a very open communication process and support process so they can make these changes it is implementable in their daily lives um and really support them along along the way and you're right it's it's not easy yeah, mm. to do these things so we're here to to try and help and and see where we get to so when it comes to um a different patients i would say that uh, in our case maybe we are the one who want to optimize our health what different yeah. kind of patients do you have more than people who want to optimize their health i mean we have a, a broad range of of patients from yeah autoimmunity to digestive disease or irritable bowel syndrome patients who have problems with their, their thyroid gland we have patients that struggle with different things like losing weight problems sleeping they might have low low sex drive for example mm. skin conditions so mm. eczema um, and psoriasis i mean really we're we're interested in anything where there's some kind of chronic chronic component mm. we work with yeah difficult cases where they've had a lot of investigation and there's no diagnosis or you know they've been told that they they can't be helped so we can dig into more of these yeah deeper areas to try and uncover something there so yeah it's mainly we're not an acute clinic we're you know here to help when acute investigation has been done uh, you know a diagnosis has been made or uh, yeah a lot of investigation has taken place and there's there's no understanding as what's causing that problem that's what we're interested in and that's where we're you know we're, we're hopefully through our our research and work with patients that we can we can start to change how how Sweden ultimately deals with chronic health conditions that will will benefit yeah our society in a in a huge way mm, i love that That's yeah. so good. Let's work together for that. So thank you so much for coming here today and uh, see you very soon. <laughs> All of you. <laughs> thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Du har lyssnat på Food Pharmacy podden. Hurra! Med Mia Klase och Lina Nertby och idag medverkade även Graham Jones, Annie Pettersson, Louise Kärnqvist och Kristina Colligan. För redigering står Jens Back på Stray Dog Studios och jag heter Sebastian Ring och står för musik med mera. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.